0: Ensina Podcast. LR Beats é beatmaker, produtor musical e empresário. Ele já produziu grandes artistas do cenário nacional, como Rashid, Cassive Clandestino, Drica Barbosa, Slimografia e muito mais. Em 2017, ele participou como produtor musical do projeto Neymar Mixtape, uma parceria entre o jogador e a Nike. No mesmo ano, ele foi eleito um dos dez produtores de rap mais querido do Brasil pelo site Rap Genius, um dos melhores aí na lista, só procurar. E o LR é um empreendedor nato, né? Ele tem uma escola de beats, uma loja focada em produtores musicais e beatmakers. E hoje ele vai falar um pouquinho das duas pra gente. E o cara é um monstro, ele soma mais de 100 milhões de plays em suas produções nacionais e internacionais. Seja muito bem-vindo ao Palco Ensina LR. hoje nós vamos falar como fazer do beat profissão. E para aquecer nossa conversa, conta pra gente como você começou nessa carreira
1: Certo. Rafa, antes de tudo, muito obrigado pelo convite, a equipe do Palco MP3. É uma honra demais estar conversando, trocando essa ideia aqui com vocês. E vamos lá. Eu comecei a produzir em 2012. É, antes de 2012, eu ia em muito evento de rap, estava indo em vários, e começou a surgir, eu muito novo, começou a surgir o interesse de trabalhar com rap em alguma área, né? Só que eu comecei a perceber que eu prestava mais atenção nos instrumentais do que na própria letra em si. Então, basicamente, já foi o norte ali para onde que eu tinha que seguir. E aí eu entendi que os profissionais né, que faziam as batidas se chamavam beatmakers, e que tinha possibilidade, através de se você baixasse um programa, você já tinha possibilidade de fazer uma batida, de poder entregar para um artista e poder sair o um som. E aquilo ali me encantou demais. Então, ali para 2012 trabalhava, eu era editor de vídeo, mas eu tava doido já para sair da empresa, para trabalhar só com música. E eu lembro que eu fiquei por volta de seis meses, assim, na empresa, tipo, com o um corpo lá e a mente fora, só querendo produzir e tal. E aí um dia eu me demiti, falei, Vamo, vamos tentar a sorte, vamos ver o que vai ser. E aí todo dia estudando, comecei a produzir, comecei a mandar beat pra batalha, pra pô, o campeão da batalha vai ganhar uma produção do LR Beats e tal, que na época não era um nome conhecido, porque obviamente eu tava começando. Mas foi assim que foi começando, e aí foi para um artista aqui, foi para outro artista ali. Eu comecei a fazer a distribuição dos meus beats para algumas outras batalhas, e aí o nome já foi né, ficando um pouquinho conhecido, foi saindo umas produções, e aí a gente começou aí a, a trabalhar com produção, basicamente, 24 por 7.
0: Não parou mais.
1: E é isso, até agora.
0: E conta pra gente o que, que envolve né, o processo de formação e manutenção da carreira de um beatmaker. E quem tá começando vai por onde? Qual que é o caminho uhum. que aí?
1: Sim. É, eu vejo assim, hoje, na minha época não tinha tanto, por mais que não é tanto tempo 2012, mas hoje tem mais informação do que antes. Então. O menino, a menina ali que quer ser beatmaker, ele não tem norte nenhum. Se você consegue abrir o YouTube e colocar como fazer um beat, como ser beatmaker, vai sair um monte de informação. Eu acho que isso já ajuda demais. Então, eu acredito que se tem algum ouvinte que pô, quer começar a fazer seus beats, quer ser beatmaker, quer seguir essa carreira... É, hoje a gente tem muitas informações, tem o Beats Business fazendo aqui o um comercialzinho. <risos> lá. É, mas, basicamente, exatamente. Então, basicamente, hoje, se você quer ser beatmaker, você consegue baixar um programa no qual você vai fazer uh, as batidas, no qual você vai ter ali instrumentos musicais dentro do próprio programa, você consegue fazer. Você não precisa de antemão, de início, ir para um estúdio maravilhoso, nada. Se você tem um computadorzinho, um notebookzinho, que foi assim como eu comecei, você já, é, você já pode né, fazer suas batidas, você já pode começar ali, se você tem um pouco de base de piano, você vai ter um piano disponível dentro do, do programa ali, do software, e o mais importante, é hoje a gente tem um monte né, de plataformas no qual te permite é, colocar a sua música como vitrine para poder chamar a atenção não só de um artista, que pode sair ali uma, uma produção, consequentemente, mas... O que eu vejo que é mais importante é a construção da fanbase ali. Às vezes você coloca um beat, uma pessoa gosta, outra pessoa gosta, já começa a te seguir, e quando você vai ver, você já tem alguns seguidores, porque a galera gostou do seu produto como artista, né? Então, basicamente, hoje eu vejo que a gente está no melhor momento, assim, para quem já é beatmaker, ou para quem está começando, porque a gente tem muita informação e tem as ferramentas é, necessárias aí para a gente poder se divulgar e aparecer aí no cenário musical como beatmaker e seguir essa profissão.
0: E a galera vira fã mesmo, né? Tem uns beats assinados que a gente escuta assim, nos fundos da, das músicas também, então já fica aquela assinatura, assim. Do início de carreira já é massa, já ir trabalhando nessa assinatura, é como funciona?
1: Eu acho que sim, mas eu, eu vejo que vem muito com o tempo,
0: uhum. porque
1: eu, eu vejo que, por exemplo, a gente tem dois formatos de para você poder construir a sua identidade artística ali, né? Claro que o primeiro é a sua imagem, porque hoje o pessoal consome muito imagem, seja num videoclipe, seja nas redes sociais. Então, se você tem um estilo ali, como eu sempre falo nas minhas aulas, né? Pô, se você tem um estilo um pouco diferente, a, 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 as pessoas vão te comprar, porque basicamente esse é o estereótipo do artista, né? Ser diferente dos outros. Mas eu vejo que o, o mais difícil é a identidade sonora. E isso vem de ou referências que você possa ter, por exemplo, ah, eu gosto muito de R&B, então basicamente eu tenho um, um, uma naturalidade para fazer mais beats de R&B, ou eu gosto de, de drill, ou eu gosto, sei lá, de beat boom bap, e minha referência é, sei lá, os produtores as músicas dos anos 90, então eu, eu vou ter uma naturalidade um pouco melhor para poder fazer o, o que eu gosto, né, por causa das minhas referências mas eu acredito que isso vai muito com o tempo. Então, assim, se você gosta, por exemplo, ah, eu sou um produtor multigênero, mas eu gosto de fazer, eu gosto de ouvir bastante R&B, eu acho que você já consegue começar a criar sua identidade ali para um artista que fala, putz, eu preciso de R&B, então eu vou procurar naquele cara, porque ele é referência nisso. Mas vai vindo com o tempo, vai vindo, vai vindo com construção e, e basicamente com muito teste. Isso é uma parada que muita gente, assim, passou por isso, e eu mesmo assim eu comecei a produzir em 2012 e eu fazia muito boom bap porque era basicamente o que eu ouvia assim a vida toda e eu lembro que estava começando a migrar para cá o trap então isso já era por volta de 2013 e 2014 e é um gênero assim que eu gosto demais e eu, meu que legal né a batida um pouco mais eletrônica ali mostra que realmente não é tão orgânica é mais digital e aí eu fiz essa transição. Então, basicamente, hoje eu tenho muita produção minha que é só produção de trap, mas eu comecei, né, como eu falei, com Boombep. Então você vai se encontrando e você vai fazendo teste. Então, por exemplo, tem muito som meu que foi lançado que é boom Bap, e aí meio que você fica naquela caixa, né? Ah, você é um produtor de boom Bap, você é um produtor mais anos 90 ali e tal. E aí você vai fazendo o teste, vai fazendo o teste, e aí até um dia que eu fiz a produção de trap que entrou para o pro projeto do Neymar. E ali o pessoal já come... chamou mais atenção eu falei, eu acho que eu tenho que investir nisso. Então, eu acho que vai de duas coisas. Você ter referência, se você acha legal você seguir essa referência, e basicamente o teste, né? Se o público abraçou mais o lançamento do seu de trap, eu acho que você deve investir nisso, porque o feedback ali basicamente foi instantâneo, e junto com uma tagzinha no beat, pra galera sempre lembrar o seu nome ali, eu acho que é a cereja do bolo sempre.
0: <risos> E também é muito de acompanhar as tendências, né? Você tava com esse olhar Sim. analítico e atento, de, ó, oh, o trap tá, tá chegando aqui no Brasil, vai bombar e tudo. Então, o artista tá atualizado é fundamental.
1: Exato. É, porque música sempre foi tendência, né? Então, você sempre tem que estar tá atualizado, o beatmaker, o produtor, sempre tem que estar tá ouvindo coisa nova, é, sabendo qual que é o produtor do momento, o tipo de timbragem que ele está usando nas novas produções, para você sempre estar tá atualizado o seu nome está sendo lembrado hoje, no próximo ano e depois, e assim você tem uma carreira longa, né?
0: E o que, que você tá percebendo de tendência, assim, dos beats na música brasileira?
1: Hoje, principalmente no cenário musical do, do rap nacional mesmo, eu vejo que teve uma crescente enorme do drill. O drill, assim, ele chegou muito forte e ele está sendo muito bem feito porque, basicamente, eu vejo, assim, quando o trap chegou por volta de 2014 ali e tal demorou para a galera pegar a, a estética mesmo, assim, beleza, você tem uma referência, mas como que eu vou executar aquilo? Não é nem copiando nem nada, é simplesmente você ter uma referência e você saber executar para a sua linguagem, saber executar com um tema que, basicamente, a gente não vai falar das mesmas coisas que tem lá, porque a realidade é totalmente diferente, mas eu acredito que o Drill teve uma, uma conversão, assim, muito rápida, sabe, por exemplo, é, o jeito que ele chegou no Rio de Janeiro foi já, já ele já chegou sendo muito bem feito sabe tem uma galera que faz muito bem no sul então eu acredito que hoje assim o drill ele tem feito um, um barulho enorme assim não só o, grill, o drill o como o grime também que o bem fez um, um disco maravilhoso já nessa estética então eu acredito que quem 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 soube fazer o drill acertou muito bem e a gente tem referências já, por mais que é um gênero, né, que chegou novo aqui, você já tem referências desse gênero, então, eu acredito, assim, que o Drill é, é a novidade, o pessoal tá fazendo muito bem feito. É a galera abraçou, né? Muito, muito, muito. E tem aquela coisa de, por mais que tem o Drill de Londres, né, que tem a... O, a, a característica deles, do jeito que chegou no Rio de Janeiro, você fala, não, é um é um gênero que é brasileiro também. É Brasil. É Brasil total, é Brasil total, não só na produção, como, pô, em, em, ele te dá é, liberdade de você poder falar no português, né, porque o trap, ele é muito mais fácil de ser feito no, nos Estados Unidos, por causa da palavra, o jogo de palavra e tal, e o Drill, te permite você falar em português, o que te dá né, uma, uma possibilidade aí infinita e uma tranquilidade para poder rimar em cima desse tipo de beat. Então, eu acredito que o Drill chegou bem forte aqui. A
0: gente está falando aqui muito desse cenário né, artístico, dos artistas e Sim. tudo, mas em quais mercados um beatmaker pode atuar?
1: São, assim, Rafa, imensas possibilidades, porque o beatmaker ele é o responsável por manipular os sons, né? e através disso criar uma composição de instrumental, então ele pode atuar é, no mercado de produções, vendendo beat ali na internet e tudo mais, é, fazendo conexões com artistas para poder ser o, o produtor de, de alguma faixa, de algum lançamento. Ele tem a possibilidade de fazer trilha sonora para a TV também, que eu acredito que é um mercado que, para os beatmakers hoje no Brasil, ainda assim é, é, é um... Não vou falar que é um tabu, porque... A gente tem referências como o Molly, que é um beatmaker e ele tá pô, dentro da band, dentro do SBT e tudo mais. Mas é algo pouco falado, porque a galera não vê essa possibilidade. O, basicamente, o cara que ele começa a fazer beat hoje, ele na mente dele, ele pode ele vai fazer o beat, ele vai subir no SoundCloud, um artista vai gostar, e morreu aí a possibilidade. Mas, às vezes, esse mesmo instrumental, ele entra muito bem numa trilha de um jogo. Então, às vezes, você entra em contato com uma produtora independente que... Oh, eu preciso de um produtor executivo na parte de jogo. Maravilha, na, na, aliás, na parte de, de música, né? Maravilha, entrou um produtor, você tem uma música ali, basicamente estilo 32-bit, estilo, sei lá, tem um, um beat meio de terror, nossa, maravilha, a gente está precisando de uma trilha sonora de terror. Então, você já entra ali no... Num game, é, você já pode entrar também numa. Se você gosta de fazer uma coisa mais com banda, uma coisa mais orgânica, você pode entrar muito bem é, num, num VTzinho de um comercial, você pode ir trabalhar com agências. Ah, por exemplo, um amigo meu, que ele fez um instrumental que era totalmente diferente de rap. A gente até brincou no grupo, falou: nossa, aí dá para entrar numa, numa loja, por exemplo. Ele conseguiu contar de uma loja e hoje basicamente ele faz os beats para essa loja. Então, você não fica só naquela naquela caixinha naquela né de ah eu sou o beatmaker e eu vou fazer o beat para subir no SoundCloud ou para mostrar para um artista você tem a possibilidade aí de entrar em diversos mercados musicais e são inúmeros então dentro desses aí né é, principais é produção de artista que eu acredito que é sempre a base mesmo porque a galera gosta de compra a imagem do beatmaker junto com o artista né com a produção tal e trilha sonora para games, trilha sonora para TV e nossa, são inúmeros, inúmeros. Eu ficaria até amanhã aqui falando, mas seu
0: basicamente... amigo aí com a loja, ou?
1: exatamente? Basicamente, tudo que envolve instrumental e você consegue fazer uma leitura de mercado ali, tipo, caramba, que legal essa agência! Sei lá, passou um comercial na TV e você sabe que foi uma agência ali que fez a curadoria para o instrumental, então eu tenho essa possibilidade e eu vou fazer aí esse pente fino para poder entrar nesse mercado, e são inúmeros, Rafa, são inúmeros mesmo, então, a pessoa que tá ouvindo agora e pensa que ah, eu vou ser beatmaker, mas eu só vou fazer beats pro artista, não, você pode, você tem um mercado enorme aí na sua mão, é só questão de pesquisa e teste, né, vai, vai mandando e-mail para responsáveis, vai começando a criar novo, no, novos estilos né, de instrumental, e eu acredito que é isso.
0: Mas você falou né, desse caso de apresentar e-mail para os responsáveis Sim. e tal. Uhum. O que é que um, um, um beatmaker precisa preparar né, para levar para o cliente? Como que ele apresenta o trabalho dele?
1: Legal. Eu acredito que assim, o principal é você lapidar o seu material bruto, sabe? Tipo assim, eu quero mandar para um cliente ou quero mandar, sei lá, uma proposta para alguma marca de um instrumental que eu fiz tal. Antes de tudo, o instrumental precisa estar bem produzido, bem mixado. Por que bem mixado? Às vezes você produziu muito bem, mas você não mixou legal, o cliente ele não vai conseguir ouvir muito bem a quantidade de timbres, a ambiência que você quis criar naquele instrumental. Então, eu acho que, de, de início, é um conjunto de que o seu material bruto ele tem que estar tá muito bem lapidado. Então, você tem que produzir muito bem, porque, da mesma forma que o MC ele está procurando um, um instrumental, tem uma concorrência enorme de beatmakers e ele tem a possibilidade de chegar em um, chegar em outro, chegar em outro. Então, produza muito bem e faça uma mix muito boa. A partir disso, você tem um material bem lapidado, eu acredito que é o lance do network. Então, você saber para onde você vai enviar o seu trabalho. Então, beleza, eu quero enviar para uma trilha sonora para entrar na TV. Então, eu tenho um e-mail de um sonoplasta que trabalha, sei lá, numa TV aberta aqui. Então, eu vou conseguir fazer esse network e aí já vem o um conjunto, né? Que a gente tem um instrumental bem feito, então a gente aumenta a nossa possibilidade ali de sucesso para a gente poder ter a nossa, o nosso instrumental ali numa TV aberta. Eu quero enviar para um artista, eu quero fazer uma proposta para produzir ele. Então, eu fiz uma pesquisa de qual gênero esse artista rima, qual o estilo de beat que esse artista rima. Para, por exemplo, eu vou mandar... Para o artista de trap, eu não vou mandar um house, por exemplo. Às vezes pode até funcionar, ele está procurando uma sonoridade nova. Mas é um em dez casos, assim, sabe? Então, eu acredito que para você poder fazer essa conversão de... Ah, eu quero mandar um, um beat para artista ele vai aceitar. Eu tenho que, um dia antes de eu começar a produzir beats para esse artista, parar, ouvir... Legal, ele gosta de produção um pouco mais... Com BPM um pouco mais alto. Então, eu vou... Basicamente, encaixar o meu estilo de produção ao dele para a gente poder fazer uma conversão legal e ele falar: Ó, oh, tá do jeito que eu gosto. Então, eu acho que isso ajuda muito junto com é, a segurança do beatmaker, que é a, o jeito com, no qual ele trabalha, ele já conversar sobre as porcentagens, é, ele mandar um, um modelo de contrato, independente se é para TV aberta ou se é para o artista, ele já ter um, um, um modo de trabalho ali, porque. Eu acredito que, do me... da mesma forma que o artista ele é profissional do outro lado e ele vai querer falar sobre porcentagem depois, eu acho que você já tem que estar tá apto e já tem um material ali logo de início para você falar com o artista. Ó, que a gente trabalha dessa forma e acredito que se você enquadrar do jeito que eu trabalho também ou a gente conversar, porque tudo é comunicação, né? É... Todo mundo vai dar risada no final. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu acho que... Hoje, por exemplo, eu, LR, eu trabalho muito por e-mail. E isso é uma coisa que os beatmakers trabalham muito pouco. E eu falo isso né, nas minhas aulas, galera. O e-mail tem uma força enorme, assim. É, basicamente, eu, em 2012, para você ver que, que coisa doida. Em 2012, eu fui num workshop do Rashid, de escrita. Mas eu não queria escrever. Eu só queria estar perto do Rashid para tentar um network ali. <risos> e aí, eu lembro que no final, teve uma sessão de fotos e tal. E eu tive a brilhante ideia de escrever num papelzinho mesmo o link do meu Cláudio e entreguei para ele. Isso em 2012. E eu, eu espero muito que o Rashid não tenha entrado nesse link. Porque <risos> <risos> eu estava melhorando ainda e tudo mais. E depois de um tempo, isso acho que foi dois anos atrás, eu mandei umas produções para ele por e-mail. Mas eu nem falei pra ele ah, eu tava em 2012. Não, mandei ali super profissional, por mais que eu sou mega fã. Né, Dá uma toque, segurada não. ali, né? Dá uma segurada. E aí eu mandei um e-mail pra ele com algumas informações e um link pra ele poder acessar, ver alguns beats tal. e tal. Em uma semana ele me mandou, ó, eu gostei disso aqui, vai entrar no meu álbum.
0: Nossa!
1: Aí, samba, que legal! <risos> <risos> tipo, era o, o LR lá de 2012, assim, tava feliz, sabe? <risos> e aí ali eu entendi a força que o e-mail tem, sabe? Porque às vezes você tá pessoalmente com a pessoa e você troca uma ideia, ó, vamos, vamos, vamos trabalhar assim, vamos fazer tal. Mas quando você entra em contato profissionalmente, sabe, eu acho que tem mais força e é o lance de você preparar o material. Eu preparei produções para o do jeito que ele rima, no mesmo tempo que ele rima, com produções que lembram produções do, dos últimos discos dele então eu acho que eu consegui fazer uma conversão maior com esse estudo né eu não ia mandar produções que eu acho que não é a cara dele mas ah quem sabe não eu tenho que ter certeza de que pelo menos não vai entrar não vai ser por erro meu às vezes pô ele está numa turnê às vezes está fazendo alguma outra coisa tal mas eu tenho que acertar já de antemão e aí, logo nesse e-mail, eu já tinha formas como eu trabalhava. Eu já mostrei ali: ó, eu trabalho dessa forma. Assim, isso foi é interessante para você. Eu acho que é interessante trabalhar junto. Posso cooperar aí com produção para você e tal. E sempre pensar que não vai ser uma oportunidade que você vai produzir ali uma vez e show de bola, vamos para a próxima. Não, eu acho que música sempre é relacionamento em longo prazo. Então, basicamente, a gente fez essa produção que foi a música Blindado. O próximo álbum dele já tem duas produções minhas, e se você consegue paralelamente fazer isso com outros artistas, você consegue fazer com que sua carreira tenha uma longevidade ali bem longa, né? E eu sempre falo isso para o pessoal: você vai criar um material para mandar para artista, ou para TV aberta, ou uma oportunidade para entrar numa trilha sonora de jogo ali, ou algo do tipo faça uma pesquisa antes para que você está enviando, para não enviar coisa que não tem nada a ver e você acabar no spam daquele e-mail que, às vezes, você acerta lá na frente, mas você queimou ficha agora, e sempre mandar como que você trabalha, como que é o método que você trabalha para você se alinhar junto com o método de trabalho da pessoa ou da empresa ali, ou do projeto, e eu acho que quando você se apresenta é, bem mais profissional, formalmente ali, você tem uma taxa enorme ali para poder converter e poder executar aquele trabalho, né?
0: E o trabalho bem executado, com todos esses cuidados, pesquisa, né? Você volta a tê-lo, foi o que aconteceu com você, né? Fez Exatamente. um trabalho super bem feito e agora foi convidado mais uma vez. E acaba que, como você falou do networking, né? Um vai contando para o outro. Ah, que massa, não sei o que. Ah, então, deixa aqui o um contato. Então, tem muito disso também. Do, do, a gratificação do trabalho bem feito, Sim. né? Além de ser, de você, nossa, produzir, produzi, né? Fiz ali o beat uhum. para o Rashid e tudo. É certeza assim de ter um outro trabalho né não é uma... reforça né o seu trabalho assim foi um trabalho bem feito tem um novo convite também
1: sim e o que você falou de indo né um network para mim é a chave é a chave porque eu acho que a melhor divulgação é a recomendação de alguém sabe claro que hoje em dia tem um monte de divulgação tráfego pago é isto e tal mas se a pessoa fala Rafa é um restaurante ele é maravilhoso você já tem basicamente 50% de chance para poder ir lá. Com certeza. Então, tem, tem que sempre pensar nessa forma.
0: Sim, você entrou nesse ponto da divulgação. Então, além do networking, uhum. como divulgar os bits, né? Fiz aqui tudo. Como que eu coloco isso no mundo para as pessoas chegarem Legal. até mim? Claro que tem a parte ativa, né? Não é só, ai ah, coloquei aqui no soundcloud. Vamos é. ver quem vai me chamar. Pois é, esperar um <risos> milagre,
1: né?
0: Exato. E... Inclusive, essa
1: foi uma das principais assim, dificuldades no, no começo para mim, porque eu aprendi a produzir, pô, legal, tô começando a desenvolver os beats, mas e agora? Basicamente, a gente não tem uma cartilha, né? O artista independente, ele começou, ele não, não tem o que precisa fazer. A gente tem referências de pessoas que a gente admira, ele começou assim, beleza, vou seguir assim e tal. Mas quando eu comecei em 2012, eu lembro que no SoundCloud, eu passava horas, horas no SoundCloud ali, Estudando novos artistas, novos produtores, que tava bombando. E eu lembro que tinha produtores que, assim, na época tava no SoundCloud. Nave, laudes, como que eu vou competir com esses caras? <risos> Não tem como. <risos> Mas eu lembro que eles estavam ali, no SoundCloud. Cláudio. eu falei, então legal, tem a possibilidade de eu exportar o que eu produzi agora e colocar no SoundCloud, maravilha. Então, eu comecei a produzir e eu fui subindo no SoundCloud subindo, colocava uma capa ali legal, tal, uma capa que tem o tema do instrumental. E quando eu fui dando conta, eu já tinha 10, 15 lançamentos numa semana de instrumental. E já tinha o um pessoal dando like, comentando. Eu falei, legal, então basicamente eu entendi ali o conceito de vitrine para produção. Então, hoje você tem diversos beatmakers que produzem, e sobe no, no YouTube como um type beat, ali pega milhões de views e ali converte em compradores, em fanbase. Você tem diversos produtores que sobem no SoundCloud, colocam no Bandcamp, é, às vezes até faz uma coletana de beats e sobe na, nas plataformas como uma beat tape. Então, eu acredito que se você tem o desejo de entrar no, no lance, no mercado de venda de beat, você tem que ter uma plataforma ali para vitrine. O YouTube é ótimo para você poder subir os seus beats para o YouTube, para a galera começar a entender e te ver como artista. Saúde SoundCloud maravilhosamente funciona. Só que não é só fazer isso e esperar, como a gente falou, né? Esperar um 50 cent, ah, entrei no link errado, olha que legal, tem uns beats. Esperar o Vironless
0: X aparecer de novo e comprar um pois beat é. E
1: Pois é. Então, basicamente, o que, que eu vou fazer? Nas minhas redes sociais eu vou divulgar isso mas não vou divulgar como spam. Isso é uma coisa que eu bato sempre na tecla. Eu não vou chegar na DM de que eu nem conheço, clica nesse link aqui e tal, porque às vezes, no futuro, eu posso me tornar um produtor de destaque, mas a pessoa vai lembrar de mim mandando spam para ela, não vai querer nem clicar, porque ela vai ter aquela imagem. Então, é, é basicamente sobre não queimar ficha, assim, no início. Então, o que, que, o que, que eu vou fazer? Eu criei um SoundCloud, basicamente, olhei aí começou a produzir hoje. Eu crio um sal de cloud. Se eu tenho um orçamento, eu vou colocar um tráfego pago para poder fazer com que chegue a mais pessoas. E aí chegando a mais pessoas, eu vou trabalhar em gerar conteúdo para poder converter essas pessoas para ser um público meu ali, um seguidor, algo do tipo. Se eu não tenho um orçamento, o que, que eu vou fazer? Eu vou escolher uma rede social de peso, pô, Twitter, Instagram, e eu vou é, basicamente entrar na minha tribo, digamos assim. Galera que gosta de quê? De rap. Maravilha. Então, eu vou conversar com essa galera, eu vou é, trocar contato, network, porque a partir do momento que eu postar alguma coisa sobre rap, alguma coisa sobre trap, a galera tá é, habituada com, com esse cenário. Então, se eu postar um instrumental de trap, a galera vai ouvir. E se tiver um, um MC, se tiver um artista que tá precisando disso, a chance de eu converter é grande, porque eu tô dentro do network com pessoas que gostam desse estilo, que gostam disso e que precisa disso. Logo, eu tenho um produto já formatado para esse nicho. Então, eu penso nisso e tudo isso vai funcionar com constância. Não adianta eu fazer um catálogo de bits e postar um próximo daqui seis meses. Não. Toda semana eu vou estar tá postando um bit novo, eu vou estar tá fazendo o teste, que o teste é basicamente posto no SoundCloud, pô, bateu um 500... Place, beleza, vamos colocar no YouTube. Ah, o YouTube bateu 2 mil, então vamos ficar forte ali no YouTube. Pô, consegui fazer uma venda, maravilha, tá dando resultado. Vamos impulsionar isso. Pego pelo menos 50% daquela venda para colocar em tráfego pago e fazer com que chegue a mais pessoas. Então, as pessoas que, eu, que tá chegando agora, eu vou converter ela com meus conteúdos e as pessoas que já me seguem, sempre estou colocando coisa nova para manter ali, porque não é só buscar novas pessoas, é manter as pessoas que você já conseguiu converter ali não só para beatmakers, também para artistas né, que estão lançando som, manter ali a consistência e tudo mais então eu acredito que se eu estivesse começando hoje eu ia fazer isso eu ia entrar, num pegar uma rede social forte, seja um Twitter, um Instagram um Facebook, onde eu me dou melhor, assim, eu consigo fazer mais postagens regularmente e tudo mais e trabalhar em produção e o mais importante, chegar na galera. Porque não adianta nada a gente ficar dentro de um quarto produzindo um monte de beat, postar e não fazer o network. Porque, às vezes, você conhece uma pessoa que, pô, legal, gostei do som desse cara, vou, vamos trabalhar junto. E daqui, sei lá, dois lançamentos, um história e aí o cenário começa a te ver como uma pessoa que, caramba, ele trouxe uma, uma nova wave né pro cenário, ele trouxe um, uma nova sonoridade. E aí você sobe junto com o artista. Então, a gente cansou de ver casos assim, né, o, o Noir com o Drake, então basicamente tem, isso funciona bastante, mas hoje é consistência e sempre tá fazendo lançamento ali no seu SoundCloud, no seu YouTube e tá em contato com o público. Mais planejamento
0: importante. também, né, fundamental, tudo isso que você Sim. falou é planejar, é planejar postar nas redes, planejar quando o beat sai, Exatamente. o que é que precisa ter no beat, muito estudo. Né, às vezes a galera fica muito com essa impressão de Ah, é só fazer beat, só fazer beat E não é, você estuda muito pois é. Tem que estudar negócios, não é só estudar música é então, uma das perguntas né, que vieram aqui na nossa caixinha de perguntas Que nós uhum. abrimos durante a semana Apareceu o, uma pessoa perguntando Mas precisa saber estudar teoria musical
1: Sim Assim, no começo eu não sabia nada sobre música Eu nunca tive um parente que foi músico Eu <risos> acho de música é basicamente... Ligar a TV e ficar vendo uns clipes gringos, assim, basicamente. <risos> o meu background de música foi isso. Quando eu comecei a produzir, eu comecei muito a produzir com sample. E o hip hop te permite isso, né? É cultural já, da, do cenário, sample. Então, eu comecei a produzir com muito sample e chega um momento que você sente a necessidade, não que o sample ele te limita a criação, para mim é totalmente ao, ao contrário, o sample, ele, você tem uma música pronta, você tem que fazer uma outra música com uma música Sim. que está pronta, então é, você tem que ter mais né, criatividade ainda. Mas a partir do momento que você tem é, o desejo de criar algo 100% seu, os primeiros acordes, é, a primeira pattern de bateria ou algo do tipo, você consegue fazer isso sem teoria musical? Consegue, só que a partir do momento que você começa a entender teoria musical ou lances como campo harmônico, você começa a ver um monte de possibilidade aqui <risos> para você, e para você seguir isso de maneira correta. para você, às vezes, não um chegar no estúdio e o artista falar, oh, isso tá na nota errada. Ó, oh, você tocou esse baixo aqui, tá, tá, tá numa nota errada. Então, eu, eu não acho que, tipo assim, ah, eu vou começar a produzir beat. Põe uma arma na cabeça e fala, não. Agora você vai é, teoria musical. Não começa a entender o que é um acorde, as notas. Primeiro começa a entender as notas, o que é um dó, o que é um ré, e começa a produzir muito com sample. Que o sample ele vai te dar essa base. Porque quando você começa a produzir com sample, você vai ter que começar a criar um, um acorde em cima você vai ter que colocar uma baseline ali embaixo, e aí você vai ter que se ligar a nota. E aí, no começo, o bom de você começar a produzir com sample é que você vai tirando muita coisa de ouvido. Então, por exemplo, não sei nada de teoria musical. E eu vou colocar um, um sample, beleza, o sample está cortadinho, bonito, agora eu preciso fazer uma linha de baixo. E aí você dá o play no sample, e aí você vai no, no teclado. Será que essa nota? Será que essa nota? Isso é muito forte, porque se você faz com constância daqui um ano você já vai estar tá conseguindo tirar algumas coisas de ouvido, e a partir do momento que você sabe a teoria musical, é a cereja do bolo, porque você vai conseguir criar mais e você já vai ter um ouvido treinado ali para uma coisinha que está errada, às vezes você vai fazer uma colaboração com outro produtor e você sabe que tem uma nota ali que está errada, você já tem essa percepção, você já consegue fazer essa review, então eu acredito que a teoria musical, no início do início, não é necessário, porque às vezes pode ser muita informação para quem está começando. Mas a partir do momento que você quer aprimorar sua, seus, suas produções, sua música, seu jeito de produzir, é o que separa o profissional do amador. Porque o cara que sabe teoria musical, ele vai saber manipular muito mais um acorde, os sons de um, de um, de um instrumento. E o cara que quer ser produtor musical quer fazer a direção dentro de estúdio, que vai trabalhar com outros músicos também, e ele sabe teoria musical, é, é um enriquecimento musical mesmo. Assim, você vai saber realmente editar estar bem melhor no projeto. E eu acredito que você que é beatmaker, você quer ser um beatmaker de qualidade, teoria musical é, é necessário para depois que você já sabe produzir o básico. Mas de início... É muita informação pra cabeça. Eu lembro que quando eu comecei a produzir, eu já queria saber campo harmônico, teoria musical. Aí eu via tempo, não sei o quê, Nossa, eu não <risos> E às vezes até desanima, porque se fala, ah, eu não levo jeito para isso. Fica
0: técnico isso. demais, né? E não, a pessoa dá um é... epa, peraí, não é para mim.
1: <risos> Sim, às vezes <risos> eu não tive aula de música, vou excluir aqui o FL Studio, sabe? Então, não. Começa a produzir, baixa sampo. Uma coisa que me ajudou muito é baixar projeto de outras músicas para entender como que foi feito tal coisa ali, por que que um acorde entra depois, então você vai entender ali por que teve um breakdown antes do refrão, é, por que que a introdução demorou um pouco, então basicamente você entende o jeito que uma música foi feita, e aí você consegue é, espelhar isso para suas músicas, para suas produções, e é, é isso, mas basicamente, está começando agora? Fica livre ali no, no software que você está produzindo. Se você já sabe produzir um beat, vai vendo aos poucos um, um pouco sobre campo harmônico, teoria musical. E eu acredito que se você sempre está estudando isso, isso, e não só estudar, mas executar isso na prática, você vai ter uma liberdade criativa assim, na hora de produzir enorme. Então, acredito
0: nisso. E aproveitando esse gancho né, de quem está começando, Outra pergunta que nós recebemos foi uhum. em quais equipamentos eu devo investir para começar a fazer meus Legal. vídeos?
1: Bacana. No início, eu tinha só notebook. Só o notebook e o desejo enorme. Assim, Então, às vezes, a galera sempre me pergunta. ele Eu quero começar a produzir. O que, que eu preciso ter para comprar para agora de equipamento? De início, a gente sabe que equipamento no Brasil é muito caro. Então, você tem que já tirar esse... Esse lance é limitado da mente que você só vai ser um produtor, de beatmaker se você tiver equipamento. Assim, Faça com que você tem lá. Eu comecei a produzir com um fonezinho de lan house e meu notebook. Que se eu botasse ali três sons, já travava. Mas eu estava tentando ali fazer com que eu tinha no, no momento. Depois eu fui investindo. A primeira coisa que eu investi foi num fone de qualidade. E isso é uma dica para os mais novos, beatmakers mais novos que, pô, tá na casa dos pais, tal. Investe num fone legal, se você quer fazer ali... <risos> se você quer fazer seus beats ali de madrugada, deu uma ideia, meu amigo, não adianta botar a caixa estourando ali. <risos> eu sei que eu passei por isso, então vamos lá. Investe num fone legal para você produzir, se você quer fazer uma mixagem também, investe num fone legal, um fone aberto, se você quer produzir um fone um pouquinho mais fechado. É, se você agora, pô, eu quero investir, realmente fazer um home studio, investir no monitor de referência, porque isso vai te ajudar, não só a ter uma melhor referência do retorno do seu instrumental, do que você está fazendo ali, mas para as suas mixagens, que para mim é o, é o mais importante. É, placa de áudio, é importantíssimo, é importantíssimo mesmo, assim, vai te ajudar muito na hora de você produzir. E tem kits de placa de áudio que já vem com microfone, então se você quer fazer suas gravações, ou você quer abrir o seu estúdio para fazer gravações ali, às vezes até mesmo você quer fazer suas gravações, pô, eu tenho uma ideia de fazer um canto nessa parte do beat. Maravilha, um, um kit de placa de áudio que vem com fone e que vem com, com microfone, basicamente é, ali já é uma mão na roda. É, se você quer criar bastante instrumental um teclado vai ajudar bastante e aí entra o lance da teoria musical que a partir do momento que você tem um teclado não tem desculpa para falar ah, eu não quero estudar teoria musical tem, tem volta tem, tem tudo aí para seguir então o teclado ele vai te ajudar muito um teclado midi porque não só para você criar os seus instrumentais mas você pode colocar a bateria ali então basicamente eu vou criando minha bateria pelo teclado não preciso mais ficar no mouse e tal uma coisa que Pouca gente fala, e que eu acho que é muito necessário, não é nem o lance de investir no equipamento, mas em equipamentos digitais. Então, eu quero ter outros timbres de piano, eu quero ter é, outros timbres de bateria, a gente tem um monte de, de lojas, seja brasileira ou gringa, que vendem timbres, por exemplo, e o you Mind é um produtor que ele ganhou Grammy, com Jay-Z, com B.O.C., e ele cria os timbres dele, e ele coloca na internet e você consegue comprar lá por alguns dólares e você tem timbres de um produtor que ganha o Grammy. Então, imagina a responsabilidade disso. Então, você que está começando, ótimo. Se você tem uma livraria ali de instrumentos, de bateria, para você poder fazer com que sua produção se torne mais rica, eu acho que vai adiantar muito. E também acho que a última dica aí para você começar a investir no, no estúdio equipamento, é alguma la, launchpad, pode ser uma mpc elas são um pouquinho mais caras, mas se você é aquele produtor anos 90, a mpc é, é o feeling da parada ah, eu quero fazer um boom bap meu amigo, a mpc eu acho que indiscutível, é o que você mais precisa porque ali nos pads ele não te dá só a possibilidade de você produzir, mas como fazer é, performance ao vivo também. Então, a gente tem o Papatinho, que é o rei do MPC, a gente tem o WC no beat, que o show dele é super dinâmico, porque ele consegue fazer o show ali no MPC. Então, eu acredito que esses são os principais, assim, os principais mesmo. Mas lembrando que você não, você não precisa disso para ser um beatmaker. Tipo, é sempre um upgrade do seu trabalho maravilha, vai te dar mais recursos, mas se você tem um notebook por hora, só um notebookzinho, um fone de ouvido no qual você consegue ouvir o retorno do que você está produzindo, vai com tudo, mete as caras nas produções e o que for retornando aos pouquinhos, né você vai montando o seu estúdio, porque estúdio é uma coisa que você nunca monta e Acabou, não. De um em um ano tem uma coisinha nova ali.
0: Utilização que você quer colocar e pronto. Pois
1: é. Pois é, ah, lançou uma Yamaha nova, preciso ter. Ah, tá bom, ano que vem toma aí. <risos> então sempre tem, sempre tem isso. Então, eu acho que começou agora, pô, eu consigo investir no fundo de ouvido, maravilha. Melhor investimento que você vai fazer, no de referência. Yeah, no mouse legal para eu me sentir confortável. E falando de conforto também, uma cadeira, porque a você vai ficar basicamente é tudo. Né? sentado o dia todo produzindo, então não adianta você ter um mega estúdio e a cadeirinha de boteco amarelinha produzindo. <risos> não, então investe em uma cadeirinha gay, uma cadeira de escritório para você ficar tranquilo, não ter dor nas costas produzindo, produzindo no conforto. Eu acredito que é isso, depois vai fluindo, você vai investindo em coisas né, melhores e. Seu estúdio vai ficar top 10.
0: Sim, a referência está aí do LR. Viu? Começou com o notebook dele, o fonezinho Sim. de Lamauser, e hoje está aí com o é. estúdio, participações legais com artistas. Então, dá para fazer, galera. É isso. Né? Tem a vontade, né? Que é o que você falou. Tinha o notebook e muita vontade de fazer. Muita vontade, então, é. É isso aí que motiva. E da nossa caixinha também, outra pergunta que veio é me indica uma DAW boa e gratuita.
1: Uhum. Hoje a gente tem diversas, diversas. Eu produzo no FL Studio, <risos> pra mim é o é a DAO assim, mais, que, que te dá mais possibilidades pro beatmaker, pro pro beatmaker em si. Se você, beleza, você é produtor musical, aí você tem um Pro Tools que já, que já trabalha melhor ali numa gravação de áudio, você tem a Ableton e tal. Mas o FL Studio, ele te permite, por mais que ele é um clássico, o cara que ele é beatmaker já é ligado a esse nome, FL Studio. Mas o FL Studio, ele me ajuda muito, porque é... o modo de trabalho, ele me entrega tudo que eu preciso. Então, por exemplo, eu quero produzir um boom-bap, que beleza, é um BPM baixo. Eu já consigo colocar o BPM ali padrão, para toda vez que eu vou começar a produzir, já está no BPM que eu gosto. Aí eu quero fazer automações no meu beat, então beleza, eu... Ele vai abaixar numa hora e depois na hora do refrão ele vai aumentar com força. Então eu já consigo fazer isso no, no FL. Então ele, ele basicamente ele me entrega tudo que eu preciso. Mas o lance de, do, do software é mais o lance de você se dar bem com, com ele. Às vezes a pessoa se dá bem melhor no Ableton, gosta mais da interface. Eu acho que o lance de você manipular vai ser difícil em todos no início. <risos> Não tem nenhum que já, tá, já te dá tudo de bandeja. Vai ser difícil em todos mas a partir do momento que você, por exemplo, o FL, eu lembro que eu comecei a produzir, assim, firme mesmo, saber onde estavam as coisinhas, tudo mais, foi em um mês que eu comecei a estudar firme, e ali eu entendi que o FL Studio, para mim, nossa, ele me entrega tudo que eu preciso, e, sei lá, desde 2012, assim, produzindo no FL Studio, e também tenho amigos que desde, sei lá, 2005, 2008 em Ableton e nunca migraram também tem amigos que produzem vários tal, é mais o lance de você gostar, tipo, ah, eu gostei da interface do FL, então eu vou ficar com ele ah, eu gostei da interface do Ableton a gente tem o Reaper, a gente tem Pro Tools, você pode produzir neles também, mas é mais é, focado ali pro produtor musical, pro cara que quer gravar voz, então às vezes você é um beatmaker ele, pô, eu gosto do FL para produzir, mas eu quero ter um também para gravar voz, tem um vizinho meu, um amigo aqui que eu tô investindo, tal. Tá, quero gravar voz, você tem um Reaper, você tem o Pro Tools, você tem o Studio One, tem diversos, mas eu sempre recomendo o FL, porque para mim o FL é, é, é o melhor que tem para mim.
0: E você falou aí do produtor musical, qual que seria a principal diferença, né, do beatmaker uhum. pro produtor?
1: Sim, o beatmaker, ele é o cara que ele vai basicamente... Ele inicia uma composição na maioria das vezes, porque a gente sempre vê casos de produtores que tem um beat pronto e já manda para o artista. Então mandou para o artista, é, ele já tem uma composição ali para ele poder fazer. Então, tem uma melodia que induz ele a cantar de um jeito, o beatmaker já foi o compositor da, da música. Mas nem sempre o beatmaker também inicia a música. Às vezes o, o artista tem uma ideia de uma música e o beatmaker só vai seguir isso. O produtor musical é o cara que vai arrumar tudo isso. Então ele vai ter o instrumental do beatmaker, ele vai ter a ideia do artista, porém ele vai direcionar o artista a gravar da maneira correta para entrar legal no beat. Se o produtor acha que é melhor o beat ter uma outra, uma outra textura, é, o beat ter é, uma outra estrutura dentro do mapa do instrumental para o artista poder ter é, mais per uma, uma performance melhor, ele vai fazer a direção disso, e se ele sente que, pô, preciso ter um, um, um músico acompanhante aqui. É ele que vai lidar não só com o orçamento do artista para poder chamar um músico, mas ele que vai lidar com a organização da sessão para tudo isso acontecer. Então, basicamente, eu vejo que muita gente confunde, né? Ah, eu sou eu sou. O cara é beatmaker, mas ah, eu sou produtor musical, mas o produtor musical. Nem sempre é beatmaker também. Às vezes o cara que só faz a direção no estúdio, por exemplo. O primeiro estúdio que eu entrei na vida foi de um produtor musical. Ele não era beatmaker. E ali eu entendi a diferença, porque ele me perguntava muito sobre beat. Mas a área dele era uma coisa que eu não tinha conhecimento nenhum. Que era o lance dele fazer a mixagem e masterização. Era o lance dele direcionar o artista. O artista foi, comprou um beat meu falou, ah, vai na sessão e tal. E ele sabia que eu tava começando, então já entra no estúdio, vai entendendo o feeling. E aí eu entendi que o produtor musical, ele que é o principal da sessão. Na maioria das vezes não é o artista, porque o produtor musical, ele basicamente é o cara que dirige o ônibus ali. Então, ó, vamos fazer mais um take, esse take não ficou legal, ó, eu acho que entra um background aqui, vamos fazer uma voz assim e tal. E aí eu entendi que o beatmaker, ele basicamente num, num trabalho conjunto, entre artista, beatmaker e, e o artista principal, o MC, o cantor ali, é um, é um trabalho conjunto, mas o beatmaker, ele é a base, o artista é o cara que vai dar a força para essa base, que ele vai estruturar ali, e o produtor musical é o cara que vai fazer aquilo acontecer, que no final a música vai estar tá feita por causa... do o produtor musical finalizou, mas é aquele trabalho em conjunto, né? Todo mundo construiu um tijolinho ali. Então, a diferença entre o produtor musical e o beatmaker é, o produtor musical ele vai estar tá fazendo a direção da sessão, ele vai estar tá fazendo a direção ali para a música, né, tom tomar o formato final. Às vezes o beatmaker ele manja fazer a mixagem e masterização do beat dele, mas o artista, ele vai ter que fazer a mixa o no caso, o produtor musical ele vai ter que fazer a mixagem e a masterização para entrar para uma plataforma. Então, ele vai ter que tomar cuidado com os loops, ele vai ter que tomar cuidado com toda essa parte teórica para bater legal é, quando estiver escutando num rádio quando estiver escutando no fone de ouvido e não só isso né é fazer com que o artista grave os melhores takes da vida dele ali então eu acredito muito nisso é, então tem essa diferença o beatmaker que quer ser produtor musical é, a dica que eu tenho vai para estúdio ah vendeu o beat para fulano você vai gravar onde ah eu vou gravar no amigo ali me leva junto começa a entender tudo mais porque eu passei por essa transição, eu comecei a entender que eu vou trabalhar com artista, eu não tenho que ser só beatmaker, eu tenho que ter a ideia de, pô, eu tenho que direcionar o cara da melhor forma, e o lance de direcionar é, é, se inicia desde a chegada, de você receber um artista bem, mostrar a estrutura do estúdio. Às vezes o cara teve um dia péssimo e aí ele tá meio, sabe, você sabe que você vai, do jeito que ele tá, você vai ter que fazer mil takes com ele.
0: Travado, tipo,
1: então, às vezes é o primeiro dia dele dentro do de um estúdio o cara só, só grava em casa, em casa ele, nossa, o Lionel Rich, mas no estúdio ele tá meio assim, então, <risos> então você tem que soltar o cara, deixar ele à vontade, fazer um, um take de teste, pra, pra ele uma entender, ideia também, pra
0: entender e tudo,
1: pois é, exatamente, e aí esse é o trabalho do produtor musical, esse é o trabalho do produtor musical, então é diferente do beatmaker do cara ali que só faz o um instrumental.
0: Sim, e também outra dúvida sobre beatmaker uhum. que a galera teve foi, beatmaker também é compositor da faixa? Como ficam os direitos autorais?
1: Sim, vamos lá. Na maioria dos casos, eu vejo que o beatmaker ele é compositor da faixa. Eu vou dar o um, um, meu caso mesmo. Na maioria das músicas que eu faço, eu mando o instrumental para os artistas. Então, por exemplo, eu fiz um som com um clandestino. E aí, o Felp, ele fez um refrão que ele canta junto com a melodia do instrumental. Então, logo, eu fui o compositor da faixa porque eu deixei a cama preparada para ele para ele poder fazer aquilo. Só que isso é uma coisa que pouca gente fala porque o beatmaker, ele pensa que ele é só o cara que entra ali, produção, o nome do, do produtor, do, do beatmaker. Então, o que que eu penso, assim? Na maioria das vezes, o beatmaker, ele é compositor. Mas tem casos, como a gente falou, né? Que o beatmaker, ele entra depois, por exemplo. Teve casos, o DJ Kaique. DJ Kaique, para mim é uma lenda, ele mandou uma mensagem para mim e falou Ele, eu tô com um som aqui, eu tô produzindo cara de Portugal e eu queria muito que você colocasse as baterias de trap que você tem. Eu falei, maravilha, vamos fazer junto. Só que nesse caso, eu não vou ser o compositor. Eu entro no direito autoral como músico acompanhante, mas eu... Basicamente, eu adicionei um, uma bateria ali da mesma forma que a gente tem uma sessão e o produtor fala, vamos colocar um baterista, vamos pegar ele ali, depois a gente põe a um porcentagem para ele na música e tal. Então, nesses casos, eu não vou querer autoria, eu não vou me colocar como compositor junto, eu sou um músico acompanhante. Mas como eu falei no caso, né, que eu fiz o som do Cacepo Clandestino, até mesmo o som com o Rachid, que são artistas que fazem a leitura do instrumental, bom, legal, tá nessa nota, eu vou cantar nessa nota, o beat pede isso, eu vou cantar nisso, e aí eu me vejo como compositor também. Mas a, o lance do direito autoral, eu, na minha visão, o beatmaker, ele entra de todas as formas, só que tem que entender que em alguns casos é como compositor, em alguns casos é como músico acompanhante, e basicamente é isso, mas ele sempre vai estar no direito autoral, mas como autor ou como músico acompanhante, isso muda dependendo do cenário. Eu acho que de início vai sempre a comunicação. Por exemplo, quando o DJ Kaique fez o convite para eu fazer parte disso, desse, desse som tal, eu logo entendi que eu não tinha nada a ver com a composição. Eu ia seguir uma ideia no qual ele já, já tinha feito com o artista e tudo mais. Porém, quando eu mando um beat que o artista faz depois da minha ideia, eu entendo que eu fui sim um dos compositores junto com o artista que depois ele deu a vida né, para o instrumental. Então, da mesma forma que eu vejo que pô, o artista ele colocou a letra ali que deu um brilho para o instrumental ele não teria feito isso se eu não tivesse mandado o instrumental, então logo a gente vê que tem a divisão aí de compositores e não, na minha visão é isso, e é o um, é um, é um método que eu trabalho com os artistas, eles entendem então hum, não tem erro.
0: Nossa, entrando agora assim, para a questão de vendas, né? Uhum. Como funciona a venda de beats no Brasil? A gente falou aqui um pouco do Liron Sex brincou, né, Sim. que ele achou o beat lá no BeatStars e tudo, é, aqui tem algum site focado também Como que é?
1: Legal. Aqui a gente sempre colocou o beat ali no SoundCloud, usou como vitrine mesmo, né? A gente sempre usou também o YouTube, mas chegou uma plataforma bem legal, que é a BeatPlace, ela é uma plataforma nova no mercado, e ela tem seguido assim, os passos da BeatStars, embora é, a gente não tenha ainda é, educado os artistas de que a gente tem possibilidade de ter um leasing exclusivo por exemplo, que são né, é, licenças diferentes. Aqui é sempre a licença exclusiva, então você vende um bit, você não vende aquele bit para mais ninguém e não, você não tá só vendendo bit para o artista e dando todos os direitos autorais. Quando a gente fala de vender um beat, é você tá é, liberando a licença de uso através de uma venda direta ali de início, e, mas você entra no autoral depois também, você tem a sua, por, a sua porcentagem, claro que um pouco menos, porque você vendeu a sua licença de uso, diferente de quando você faz uma parceria com artista, que vocês criam tudo do zero ali, que não tem é, pagamento nenhum de, de primeira mão, mas tem a Beatplace, como eu tava falando, que hoje é uma plataforma, que tem muitos beatmakers e a galera faz uma conta e aí entrou na Bitplace, já consegue colocar os seus beats ali à venda, é, o comprador compra o, o beat, ele já recebe, você recebe ali o valor do instrumental, então, eu acredito que veio aí para ajudar, né, a, a revolucionar, uma coisa que a gente já tem há tanto tempo lá na gringa, e agora tá caminhando para cá, mas o importante é que chegou, então, tem a Bitplace, que é importantíssimo, mas ainda assim, muitos beatmakers estão no SoundCloud, estão em em YouTube, e por hora são essas são essas três, Beatplace, YouTube e SoundCloud, que, que tem aqui forte no Brasil.
0: É, aqui no palco a gente recebe também alguns beatmakers que colocam as tracks lá para o pessoal, como se fosse no um SoundCloud também, então é bem massa, a gente acompanha aqui. E dica, <risos> sim, que você deixa para o beatmaker não cair em cilada na hora de vender o trabalho.
1: Vamos lá. Estudar direitos autorais para mim é o mais importante, porque você vai entender como que o jogo funciona. Eu, no começo, eu apanhei demais nessa parte, mas eu acho que é necessário, né? Porque não tinha tanta informação, por exemplo, hoje você busca na internet o que é um ISRC, você entende o que é um ISRC pro beatmaker e tal, mas na minha época eu não tinha. Então, por exemplo, eu vendi um beat, eu dava o direito inteiro para o artista, só que não é assim, você tá dando a licença de uso, né? Você tá vendendo licença de uso. É, muitos sons que depois que eu fui fazer o Pente Fino que eu, que eu produzi no início não tinha meu nome no autoral não tinha meu nome com porcentagem sabe, então eu acho que o início é você entender como que funcionam os direitos autorais você entender que você é sim um dos donos da música, a partir do momento que você cria junto com o artista e que você vai ser pago por isso porque toda música, alguém tá sendo pago por aquilo quando a música foi lançada, alguém tá sendo pago por isso, sabe então, se você é beatmaker e, pô, eu fiz várias produções, eu não tô sendo pago tal, procura trocar ideia, porque a partir do momento que você troca ideia depois para você entender seus direitos, toda música que você fizer, você vai trocar ideia antes. É o que eu sempre falo. Então, a gente vai fechar uma produção, ó, eu trabalho dessa forma, assim, sabe? pronto, combinando, sai caro, faz um contrato ali para manter a palavra. Então, eu vejo assim tá começando quer assegurar seus direitos entenda como que funciona o direito autoral o que que faz uma editora tudo mais é, se cadastre num, num órgão musical por exemplo Abramos numa UBC para você ter os seus direitos ali tudo mais depois você entra numa editora para editar suas obras tudo mais e a partir do momento que você sempre for trabalhar com artista por exemplo você tem a oportunidade de trabalhar com artista que você sempre quis você mandou alguns beats, ele aceitou, pô, vai entrar no meu álbum. Já troca de ideia antes da música começar a ser gravada. Como que a gente vai fazer? Como que vai ser a porcentagem? Sabe, por exemplo, a porcentagem hoje eu vejo que ela nunca, não é mais um padrão. Antigamente era, pô, 16, não sei o que e tal. Hoje é mais troca de ideia. Então, por exemplo, pô, o produtor ele fez, o beatmaker no caso, ele fez o instrumental... E a mixagem e masterização, então, beleza, ele vai ter uma porcentagem maior, porque ele fez ali o trabalho de um engenheiro de áudio também. É, pô, o cara me recebeu no estúdio, ele fez o mapa junto com a minha voz, eu acho que é muito válido ele ter uma porcentagem maior, porque ele fez o direcionamento, que é um produtor musical faz também. Só que, em alguns casos, o cara ele fez o instrumental e depois passou por tantas mãos, foi para um engenheiro de áudio, foi para um produtor... Então, você tem que entender que ali você já não vai ter 70% 50% da vida, beleza. É, e vai entrar participação, tem mais três caras cantando, meu Deus, vamos dividir tudo isso. <risos> e aí você tem que entender, beleza, a gente vai ter uma porcentagem menor e tal. Mas é legal você ter um padrão. Então, eu quero trabalhar com um artista, ele vai fazer um som solo. Ó, meu amigo, a gente trabalha assim, minha porcentagem é, por exemplo, 20%. Show pra você? Show pra você. Ó, tem um contratinho aqui e tal maravilha, então eu acredito que a partir do momento, porque conhecimento é poder, né, isso é fato, então a partir do momento que você entende que, entende direitos autorais, o básico do, do autoral da música ali, você sabe que você está numa posição de artista envolvido na música, muitas vezes na obra no fonograma, então você entende que você tem que ter um método de trabalho, um padrão ali, então beleza, Ó, eu vou fazer uma produção para você, mas a minha porcentagem é tanto Maravilha, ó, pro seu projeto a gente pode fazer tanto. Ah, agora é meu projeto, a porcentagem é um pouco maior, tudo mais. Então, a dica que eu tenho, estudem sobre direitos autorais, que é o mais importante, porque não é só estudar sobre beat. Porque beat a pessoa sabe fazer legal. Mas a partir do momento que você tá trabalhando com artista, você tá no jogo da indústria musical. E aí se você dá um, um passo em falso, as pessoas passam para trás mesmo. Isso é um fato. E, então, para você não ser mais uma história, mais um caso, estude sobre direitos autorais e determine um padrão de trabalho com todo mundo que se for trabalhar. Simples. Eu não fecho uma produção por menos de tanta porcentagem. Para mim é abusivo isso. Agora, por exemplo, amigo, ó, vamos fazer uma produção assim assim. Quanto você acha, fecha legal aqui? Ó, para você eu acho que dá para fechar isso de porcentagem. Maravilha. O meu caso mesmo com o Rashid. Eu, Rashid, a gente só fala de música. Porque eu acho que tem uma pessoa que trabalha da, da parte burocrática ali e tal. Então, essa pessoa, como a gente fez o primeiro trabalho, ela falou, Ele, é, como que você trabalha? Eu trabalho assim, assim, assado Maravilha, dá para a gente alinhar do, da forma que a gente trabalha. O que, que você acha da porcentagem assim? Acho legal. Na minha cabeça, eu tenho que ter o quanto qual que é o mínimo, tipo, baixo daquilo eu não aceito, porque é o meu modo de trabalho, da ele sabe que o cachê não pode ser menor que aquilo, todo mundo tem ali os seus limites. Então, pô, tá, tá maneiro? Tá maneiro pra mim. A partir do momento que a gente fechou dessa forma, virou um padrão do nosso trabalho. Então, basicamente, a gente não tem essa dor de cabeça de, sabe, do artista. A gente conversa de música, mas ao mesmo tempo tá falando de coisa de direito autoral, que às vezes é um tempo que a gente poderia estar tá criando, sabe? Então, essa é até uma dica para os artistas independentes, é, se você tem a possibilidade de ter uma equipe, tenha uma pessoa para cuidar só, só dessa parte, uma pessoa de confiança e de entendimento dentro do cenário musical, né? E para você focar só na parte criativa mesmo, como músico, como artista, e é basicamente isso que a gente faz, e assim, salva demais. Então, a gente tem um padrão de trabalho, ele tem um padrão dele, eu tenho o meu, a gente alinha isso da melhor forma, ah, vai ter outras participações, vamos fazer assim, maravilha, show. Porque eu acho que a música, a gente lida tanto com, com sentimento na música, e às vezes gente, tem um impasse ali na parte burocrática, que a gente só quer que a música seja lançada. Ah, não quero mais trabalhar com esse artista e tal. Então, eu acho que a gente tem que ser... Por mais que negociação, a gente sempre tem que manter ali a parte da razão, sempre tem que alinhar os valores de ambos artistas. Eu acho que, para mim, é melhor isso, para você é melhor isso. Show de bola, então, a gente fechou um trabalho legal... E aí determina o padrão seu dele e os outros trabalhos, você sabe que não vai ter impasse nenhum. Então, beatmakers estudem direitos autorais porque isso é um conhecimento rico. É o que vai fazer vocês aposentar. <risos>
0: Boa, LR. E, a você falou muito essa questão do ensino, do conhecimento, de não ficar só ali né, no aprendizado dos beats, até uhum. da própria teoria musical. E aqui no Palco Ensina é um dos objetivos, né? Levar conhecimentos além da área da música, mas voltados para o negócio, para a identidade musical. E também tem o blog do Palco MP3, com vários artigos em língua portuguesa, né? Às vezes a galera esbarra aí de não saber como faz um beat, como cuidar da própria imagem, como cuidar das redes sociais, como ganhar dinheiro fazendo beat, no caso, e uhum. Né, a barreira da língua às vezes dá uma atrapalhada aí para conseguir aprender um pouco mais. Mas lá no blog do Palco MP3 é só acessar também, né que a gente está sempre disponível nas redes sociais para tirar dúvida. Quem tiver dúvida pode chamar. E o LR também tem a preocupação com esse lado. Né? Uhum. Ele tem o um curso né, para falar para a gente aqui um pouquinho, para a formação de beatmakers que vai muito além da música. Você conta que para a gente um pouquinho sobre essa ideia?
1: Sim, claro. que É o Beats and Business. A gente, eu fiz o lançamento do Beats and Business em 2017, só que foi num formato totalmente presencial, junto com o produtor Jetson Dias, que já produziu Racionais, enfim, diversos produtores, ou diversos grupos e, e, e artistas. E a gente fez o Beats Business presencial, então a gente formou mais de 30 alunos dentro do, de um estúdio, então os alunos passavam uma semana com a gente em estúdio, entendia... Não só a parte da produção, que isso foi uma ideia que eu tive com o Jetson mesmo, porque hoje no YouTube você entende, é, você aprende a produzir com, com informações ali gratuitas, tal, que tem disponíveis, mas ainda assim o business é uma parte que é muito pouco falada, sabe? É, o que é um SRC, como que você. Não só a parte, né, burocrática da música, mas como que você vai chegar a um artista, como que você vai vender mais beats e tal, como você vai trabalhar a sua imagem, não só como produtor, mas dentro das redes sociais e tudo mais. Então, a gente levou isso para estúdio, a gente formou mais de 30 beatmakers novos ali, a galera que hoje, por exemplo, amanhã vai ter o lançamento do álbum do Dança. Eu fui ver a tracklist e tem um aluno meu lá com a produção junto comigo. <risos> então, tipo assim, eu tô feliz demais por isso. A gente conseguiu formar uma galera que está ativa no cenário mesmo, só que foi muito limitado porque público de São Paulo, sabe? E o Brasil tem diversos beatmakers, diversos mesmo. Então, nessa, eu pensei em fazer o Beats Business online, fazer uma plataforma no qual o artista, o beatmaker que já sabe vender beat, o cara que já tá ali, é, pô, produzindo artista e tal, mas ele quer aumentar, quer melhorar o método dele de trabalho, quer entender mais sobre direitos autorais, ele consegue entrar ali, vai ter um monte de informação para ele o cara que tá começando hoje, a menina que quer começar a fazer beats ali, putz, eu não sei fazer nada, ele ele, ela entra na escola e ali vai ter diversos é, materiais ali, vai ter diversos alunos para poder fazer network, tanto que a nossa plataforma também tem sala de aula, então hoje você quer aprender mixagem, você entra na nossa sala de aula ali no Discord sobre mixagem, tá um monte de gente falando sobre aquilo, ah, agora eu quero direito autoral entrou na sala direito autoral, tá um monte de gente falando aquilo, então eu, quando comecei a fazer Beat, não tinha nada dessas informações e eu logo tive o entendimento de que se eu conseguir ter uma voz ativa dentro da comunidade, ter o alcance, eu quero fazer uma, uma plataforma, ou enfim, quero fazer algo desse tipo, e a gente conseguiu fazer isso hoje. Então, vai dar um mês de lançamento do Beats Business e, assim, recorde de alunos. Eu fico muito feliz por isso, porque a gente lotou já três turmas tem aluno de Angola, tem aluno de Portugal, era só, era o Brasil inteiro, só. Então, por exemplo, entrou uma menina do Japão ontem, então, é bem legal, porque eu quero que, assim, é, a pessoa que antes não tinha o um norte nenhum, começou a produzir, eu não sei o que eu faço, entra na Beats Business e também, não é aquela parada que, ah, eu não tenho o orçamento de pagar dois mil em um curso, não é nada do tipo, é por assinatura, então você paga ali o valor de R$ 49,90 por mês, você não tem como pagar o outro mês, então, meu amigo, maratona para você aprender, e quando você voltar no outro mês, porque vai ter mais aulas, porque toda semana a gente põe aula, e uma coisa legal é que a gente faz sorteio com os nossos alunos, então, como a galera está começando, a gente entende que a gente tem que também dar ferramentas para eles poderem, né? seguir ali trabalhando, então, pô, o cara começou só com notebook também, igual eu, ele tem a possibilidade do, de, no final do mês, ganhar um monitor de referência, ganhar uma cadeira para ele poder trabalhar da melhor forma, então, a, a, o Beats Business aí veio forte para a gente poder é, educar as próximas gerações para daqui dois, três anos, a gente ter os alunos aí com sons de milhões, é, trabalhando bem na indústria musical, ganhando o seu dinheiro com, com a sua arte, né, trabalhando só com isso, então, esse foi a ideia do Big Business e putz, conseguimos executar da melhor forma e tá rolando aí.
0: E ter o conhecimento também, né, que é o ponto mais importante até, né, Exatamente. de chegar no mercado de trabalho conseguindo propor o quanto quer é ganhar, entender, e negociar o poder da negociação ali é fundamental. E falando Exatamente. dessa parte de negociação, você tem essa veia empreendedora, né, Eli? Uhum. Você tem outro projeto também, que é o Beatmakers Club. <risos> então, conta um pouquinho para a galera sobre.
1: Vamos lá. O Beatmakers Club, ele tem quatro anos. É... Eu sempre fui um produtor que, assim, quando eu comecei, não tinha muita informação aqui. E eu sabia só um pouquinho de inglês, porque antes eu editava vídeo. Olha que coisa doida. É, eu editava vídeo de futebol no YouTube. E aí eu pegava lance de jogador e tal, e editava, e não tinha um brasileiro que fazia isso, então o pessoal é, comentava em inglês, aí eu ia no tradutor, e aí eu aprendi a falar inglês assim, olha que doideira. E aí eu ia pros fóruns gringos de, de produtores, aí eu, ali eu entendi o que é ISRC e tudo mais, porque aqui no Brasil não tinha. E eu conheci um, um produtor que é o Will Mind, que, pô, o é, que ele tem de Grammy aí eu não tenho de idade. <risos> E eu conheci ele na época, isso por volta de 2013, ele estava criando a Black Kit, que é a loja dele de, de kit. Eu falei, caramba, que legal. E aí, lá ele vende kit de, de produção que ele usou em, em produções dele e tudo mais. E aí, eu comecei a entender que no Brasil ia demorar uns 10, 15 anos para chegar uma loja assim. Eu falei, então, vou me antecipar. <risos> então, trocando ideia com ele, ele me ensinou como que funcionava tudo, como que... É, como que... Funciona para você poder exportar os seus timbres? Isso em 2013, 2014. E aí eu falei, beleza, então eu vou ficar nas minhas produções, eu vou fortalecer o meu nome, e aí quando eu achar que é o momento, quando eu tiver uma galera que gosta de beat e me segue, eu acho que é o momento a gente fazer um lançamento, né, de um de, um, de uma escola assim e tudo mais. De uma escola não, de um site assim, aí a gente tá falando beats business. E aí foi quando eu pensei em criar o Beatmakers Club, porque hoje eu vejo que, um beatmaker, ele quer ter timbres de qualidade, ele tem que recorrer muito na gringa porque tinha muito, era, era só lá as lojas, não tinha loja de, de drum kit aqui e tudo mais só que tem a situação do nosso dólar que nem sempre, já, já é três vezes às vezes cinco vezes mais e aqui já, por exemplo, o cara tá começando a produzir, ele não, não tá vendendo direto, porque ele tá começando tudo mais, então ele já não tem tanto recurso para ele poder investir na produção dele então, eu já entendi que havia necessidade ali de você ter uma loja no qual trabalha em dinheiro real, né, e que, pô, o cara conhece minha produção, gosta de uma produção, sabe que a loja é minha, então, ali já passa uma confiança, né, o cara já entende que ali é pra, exatamente para Beatmakers, então, foi quando eu fiz o lançamento do Beatmakers Club, hoje a gente distribui timbres, é, pacote de melodias para mais de 1.500 produtores no Brasil e no mundo, e o Bitmakers Club está online. Quem estiver ouvindo, for Bitmaker, quer baixar timbres, não só timbres como template para você postar history, um history criativo ali, de um lançamento de catálogo, tudo mais. Você encontra no Bitmakers Club, e tem muita novidade lá. Então, basicamente, você que é Bitmaker, quer ter ferramentas não só para produção, mas para divulgação do seu trabalho. Por exemplo, a gente tem uma planilha de cronograma de lançamento. É, para para rede social. Então, por exemplo, eu quero postar três vezes na semana. Então, ali a gente tem o que, que você precisa postar como bitmaker para poder aumentar o seu engajamento ali, para poder aumentar suas vendas. Então, a gente tem esses planinhos, tem registro de venda. Você começou a vender bit agora constante, não sabe como pô, é, é, salvar um bit que foi para ter ali a, a nota fiscal dele, tudo bonitinho, qual o dia que ele vendeu, para você entender que, a ah, beleza, eu tenho a tendência de vender mais toda primeira semana do mês, tudo mais. A gente tem todos esses programas diretamente para o beatmaker, para o artista independente, para poder não só ter a produção de qualidade, mas ter organização do seu trabalho, do seu fluxo de trabalho. Não só o seu trabalho semanal ali, mas cronograma de postagem e tudo mais. Então, o Beatmakers Club ajuda nisso aí. É
0: o combo aí para a carreira Exatamente. dos beatmakers. <risos> E, LR, para a gente encerrar aqui, qual que é a grande dica que você deixa para a galera que quer entrar nesse mercado?
1: Estudar, acima de tudo, e quando seu trampo der certo, estudar mais ainda. Porque as coisas sempre se renovam, então, quando eu falo estudar, não é só você estudar, como a gente falou, teoria musical, é, campo harmônico, produção, claro que isso é a base de tudo, não adianta você saber network, um monte de coisa, meio marketing e não, não ter um beat de qualidade, não ter uma boa mixagem no instrumental. Mas estudar também novos artistas que estão chegando, porque o, o beatmaker, ele basicamente, ele é o olheiro do rap. Então, por exemplo, a gente tem diversos e diversos casos de beatmakers que lançaram artistas, sabe? Basicamente, então... Você tem que estar ali, sempre fazendo uma pesquisa, procurando quais são os novos artistas, quais são as novas tendências para você estar com o catálogo atualizado, não só um catálogo de venda de beat, mas um catálogo para oferecer para artistas, porque o mercado musical sempre segue uma tendência e você tem que estar sempre antenado. Qual que é a tendência, quais são os novos artistas, executar isso no seu trabalho para você ter produções atualizadas e sempre estudar, sempre estudar e procurar formas de você sempre profissionalizar ainda mais o seu trabalho, entender direitos autorais, enfim, basicamente tudo isso engloba o estudo. E juntar o estudo com a, com a constância. Você ter consistência em tudo que você for fazer. Constância de estudo, constância de lançamento de instrumental, constância em produções. Não é um bicho de, de sete cabeças, é simplesmente você sentar no estúdio e trabalhar todo santo dia, apenas... <risos> E basicamente é isso, não parem de estudar, porque a gente tá vivendo a melhor época para ser um beatmaker, eu acredito nisso. Então, hoje a gente tem muita ferramenta, hoje tem um beats business, <risos> tem muita coisa, coisa fácil pra gente... O Ensina,
0: viu. tá aí também, eu vou fazer um o Jardim Palco que ensina.
1: <risos> o blog do Palco MP3, que eu já li muita coisa lá.
0: Oh, bom demais!
1: Então, pessoal... Não parem de estudar, porque, na minha opinião, é o que vai fazer você chegar lá na frente e ficar lá na frente durante anos. Então, estudem e é basicamente isso.
0: Estude organização, planejamento, Exato. e aí chega longe. LR, queria te agradecer demais. Foi uma mega aula essa nossa conversa. Agradeço. Então, a galera que chegar para ouvir, ó, o primeiro caminho para o Beats Business está tá por aqui. E queria é. também que você deixasse sua arroba das redes sociais, para quem está uhum. ouvindo a gente poder te seguir.
1: Vamos lá. Twitter, que é onde eu tô mais ativo, troco uma ideia com a galera, que é LRBits mesmo. É Instagram, LR.bits, no YouTube colocou lrbits sai minhas produções, no Google colocou lrbits sai lá meus vídeos, no meu podcast, enfim. A gente sempre está trocando ideia. E quero agradecer, Rafa, muito obrigado pelo convite, galera do palco MP3, galera que está escutando, que está assistindo, muito obrigado por estar até aqui, <risos> ouvindo a gente trocar essa ideia sobre música, para mim, é, nossa, eu quando era mais novo, entrava lá, agora é momento fã, tá? <risos> eu mais novo, entrava lá no palco MP3 para ver o que lançou de rap gringo e tudo mais, agora eu tô aqui trocando uma ideia, nossa, é uma honra enorme para mim, e eu só, só tenho a agradecer mesmo.
0: Nossa, a gente fica feliz demais quando escuta esses feedbacks, seja de artista, falando, nossa, eu ouvi as músicas, agora eu tô aqui no palco, e esse seu também, né? Falando que acompanhava blog, entrava lá no palco para ver tendência e tudo. É muito gratificante para a gente, né? Porque é uma longa estrada também que o palco está aí, são 18 é. anos, então para a gente manter essa constância, ter esse reconhecimento dos artistas, nossos é. também é eu muito valioso.
1: Eu lembro que quando vocês fizeram o um convite para mim, eu falei com a minha esposa, eu, falei, ah, eu vou fazer uma live para o palco MP3, ela, nossa, já baixei muita música lá, nossa, eu já vi muito lançamento. <risos> <risos> então, basicamente, vocês estão presentes assim na adolescência de muita gente, não só dos artistas, assim, mas,
0: nossa, Sim.
1: demais, demais, isso é muito emblemático para mim estar tá aqui hoje com vocês. <risos>
0: Marcou mesmo. É muito massa isso que você falou das gerações, assim, dos adolescentes que escutavam música no palco sim. e hoje são artistas, produtores, beatmakers. É realmente algo da geração, assim, a gente fica muito feliz. É.
1: A temporal, o palco MP3 é atemporal, essa é a palavra.
0: Valeu demais, LR. Galera, sim, esse episódio está disponível no nosso canal do YouTube e também nas plataformas digitais. É só procurar pelo podcast Palco Ensina. E sempre tem novos episódios pra vocês a cada 15 dias. Só ficar ligado. Valeu demais, LR. Foi um prazerzão. E a galera vai aprender um demais prazer. com essa aula.
1: Tamo junto, rapaziada.
0: Valeu. Palco Ensina Podcast.